0: Hola, buenas tardes. Voy a seguir con mi charla de esta mañana, que es una charla un poco más densa que lo habitual, que lo que hago en las noches, por ejemplo, antes de irnos a dormir. Es una charla histórica. Acabo de subir el trailer de una película que se llama Cosecha Amarga, cuando los antiguos ucranianos que vivían en paz en un mundo bucólico, ag eh, agropecuario, de campo, fueron invadidos por estas tropas, ...asesinas bolcheviques que habían asesinado al zar... ...13 años antes... ...y que ahora querían sus puertos y sus cosechas y todo... ...y los asesinaron de hambre... ...asesinaron... ...según las cifras de, de, del régimen soviético a 6 millones... ...según otras cifras suben hasta 10, 11, 12 o 13 millones de personas de hambre... ...usted ni yo ni a nadie nos enseñaron de estas cosas, se ocultaron... Y para ocultarlas bien, Hollywood y toda la prensa dirigida por ellos mismos señalaban a un tipo loco en Alemania, supuestamente, pero que había hecho de Alemania un país rico en pocos años y que incluso salió en la revista Times como la persona más importante del planeta. Esas vueltas de carnero que se han dado con las comunicaciones, estas ocultaciones a nivel Dios. Imagínense un tipo, Stalin, asesinando de hambre a un... A un a un pueblo entero. Ahí les dejé un link para que vean, el, por lo menos el tráiler de la película Cosecha Amarga, de la esta espantosa, como llaman ellos, holodomor, el verdadero genocidio. Genocidio en tiempos de paz, asesinar a todo un poblado de hambre. Y así partieron, siguieron después asesinando gente, después los chinos dijeron, estos asesinaron a 10 millones, nosotros vamos a asesinar a 100. Y cosas así que no nos dicen. Y es necesario saberlo porque esa gente, el espíritu tras de esa gente, es el que domina ahora todo el planeta. Y todos nuestros gobiernos eh, progresistas y democráticos, y todas estas instituciones mundiales están preocupadas por nuestra salud y por nuestra economía. Así que ellos suben el nivel, nosotros vamos a subir el nivel. Bien, <coughs> hace poco, hace 20 días atrás, el planeta completo celebraba, conmemoraba el día del trabajador desde el nombre un error trabajo significa tripalión es un instrumento para castigar esclavos trabajador significa esclavo la gente antigua no usaba la palabra trabajo el verbo tra trabajar porque eso es para el propio de esclavo. los hombres libres tenemos oficios tenemos arte profesamos nuestras cosas lo primero está mal y segundo el primero de mayo se conmemora y se conmemoraba otra cosa. Es una unión rara entre los poderes de los banqueros de este mundo. Ciertos pueblos asociados a cierta deidad demoníaca. Y todo un plan, plan para permear el planeta. No hacerlo en una que No, son planes a largo plazo. Son siglos. Ellos planean con siglos de ventaja. Así que voy a empezar a leer de mis apuntes me preguntan si laburar me parece que labor viene del labor y labor viene de los dolores espantosos de una mujer en el momento del parto si las palabras tienen poder desde, desde ya esa palabra está mal me estaban preguntando recién aquí si laburar podría ser yo prefiero bueno igual uso trabajo que es lo que entiende la gente pero cuando puedo doy las explicaciones en fin noche de miércoles el día de Mercurio del 1 de mayo de 1776. Ese año, 1776, en que se fundó los Estados Unidos, también se fundó otra cosa. Adam Weishaupt fundó un grupo que se llama Los Iluminados de Baviera. Usaron los mismos principios de la orden jesuita, hace poco, hasta hace poco perseguían todo el planeta. Los jesuitas, gente buena entre ellos y también espías y gente asesina y letal entre ellos. Esas mezclas de que son las instituciones. Es como la iglesia, gente piadosa y gente buena y curas pedófilos y gente ambiciosa tras ellos. Es como la masonería, gente inteligente que quiere una mejor sociedad y también asociados a demonios y controlando los poderes políticos de este mundo. Nada ni nadie nos va a redimir, nos va a eximir de que cada uno tiene que examinarlo todo y retenerlo bueno el problema no, no lo tenemos con las personas yo no soy anticomunista ni antiimperialista ¿no? soy anticomunismo y antiimperialismo no voy a las personas en particular que pertenecen a las instituciones por cosas hasta históricas si el grupo A persiguió a mi familia Grupo B, me hago miembro del Grupo B, pero después con el tiempo uno se da cuenta que A y B como grupos están inventados por los mismos para dividirnos, ¿se entiende? Capitalismo y comunismo, invento de los banqueros para controlar este mundo. La izquierda y la derecha fueron inventadas en la falsa revolución francesa, que fue una subversión inglesa. Los jacobinos se sentaban a la izquierda y los girondinos a la derecha, por eso izquierda y derecha y punto. Algunos defienden el, el individuo en vez del grupo, el otro el grupo en vez del individuo. Algunos defienden el, la libre circulación del capital y de la libre empresa. Y el otro no, que el Estado se haga cargo de todo. Hay bien y mal en ambos bandos. Así que esto es para que examinemos y retengamos lo bueno. Y no estemos contra las personas, ni contra pueblos, ni contra nadie. Hay gente buena en todos lados y hay gente mala en todos lados. Noche del miércoles, primero de mayo de 1776, Adam Whitechau funda, funda los Illuminati de Baviera, basado, usando los mismos preceptos que usaban los jesuitas, una organización secreta dentro de una organización secreta, una cosa difícil de detectar. Usaron los mismos principios que la orden jesuita: habían novicios, francmasones, sacerdotes, regentes. Y un rey. Querían poner un rey en el planeta. Recuerdo que cuando salió Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, presidente de Francia, muchas comunidades empezaron a llamarlo el Mesías. Emmanuel Macron. De origen judío, miembro de la masonería y brazo potente del lado por el lado derecho de los poderes del nuevo orden mundial. En la mañana le hablé como... David Rockefeller, David Rockefeller, sí, de los mismos, fue y en el año 91, cuando se disolvió la Unión Soviética, ya disuelta en el año 89, pero se prohibió en, en la Unión Soviética, él salió a decir que ellos iban a seguir el modelo en el futuro de la China comunista para todo el planeta. El mismo año en que agradeció a los medios de comunicación por el silencio durante 50 años, porque si no, no habría podido avanzar en, en su plan de gobierno mundial, porque los gobiernos nacionales están pasados de moda. Eso dijo el presidente de los que manejan el dinero en su mundo y en el mío. La meta de esta reunión secreta dentro de una sociedad secreta del primero de mayo de 1766, la meta la dijeron en latín. Novus ordus, ordo seclorum. La misma frase que está en el dólar de la misma nación que se fundó el mismo año. Nuevo. Orden Mundial. El nuevo orden mundial no viene de ahora. No vino estos gobiernos progresistas. No, esto tiene siglos. Por eso nadie lo va a tener. Es como lo siguiente, queridos amigos y amigas. Escuchen lo que les voy a contar. Tengo amistades al otro lado de la cordillera, en Argentina. Conectados con gente de la Fuerza Aérea Argentina. Cuando mis amistades le preguntaron a un alto oficial de la aviación... Por favor, ¿puede explicarnos qué chucha, qué mierda eso que tiran todos los días cuando uno está durmiendo, incluso a veces en el cielo? ¿Puede explicarnos? Ahí están las fotos. ¿Saben cuál fue la, la respuesta de este alto oficial? Le dijo: No se metan ahí. La gente que se ha metido ahí está muerta. Lo único que le puedo decir que esto obedece a un gobierno que va más allá de nuestros gobiernos. Un gobierno supranacional. Está pasando. A todo nivel. Ellos están controlando todo. Hasta estas cosas raras que hay en el aire. Les hago una prueba. Todos ustedes tienen imanes en sus refrigeradores, ¿cierto? Imancitos así pegados. Ya, pues, junten el polvo que se junten los muebles. O cuando barren, pónganlo en una hoja y pónganle el imán. ¿De dónde cree que viene eso? ¿Que es natural? ¿Qué pasa cuando en un ser humano hay partículas magnetizables adentro? Ah, eso ya lo descubrieron los científicos de esto en los años 60. Control a distancia. Generar campo electromagnético para generar emociones. Estamos en un mundo rarísimo, queridos amigos. Pero no es de ahora. Les estoy contando cuando esta nueva oleada apareció. 1776. Primero de mayo. El Día del Trabajador, que dice la gente. No es el Día del Trabajador. Su meta. Nuevo orden mundial. Mayer Amschild, el rico financiero, más conocido como Rothschild, después se puso Rothschild, escudo rojo, o para algunos niños rotos, hay algo raro con los niños ya en esa época. Mayer Amschild Rothschild se estaba formando como rabino. ¿Cómo? Sí, bueno, se estaba formando como economista, se estaba formando como rabino, como sacerdote, esos es que combatió Jesús. Eso que les dijo, ustedes sirven un demonio. Dice, ¿sabe lo que les dijo? No me interesa quién gobierne el planeta. Quiero que entiendan que si yo controlo el dinero puedo controlar a todo el mundo. Ellos les regalaron un sistema económico al planeta completo. Los bancos centrales. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que federal tiene solamente el nombre. Es como eso. ¿Se acuerdan? Un tipo que regaló muchos anillos a muchos reyes, pero él tenía un anillo que los controlaba a todos. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No se acuerdan? ¿Les suena el Señor de los Anillos? Bueno, no me interesa quién gobierne el planeta. Si yo controlo el dinero, controlo todo. Posteriormente, este señor Mayer Amchel, que se estaba formando como rabino, se cambió el nombre a Rothschild que es escudo rojo o también rompedor de niños. Mayer Amchel fue y habló con Adam Whitechap. Yo digo, yo te voy a financiar para que vayas con esto a todo el planeta. Te ordeno que infiltres a las logias masónicas del mundo. Infiltralos. Y les dijo esto otro. Mayer Amchel Roche lo financió, le encargó usar la cábala franquista. ¿Qué es eso? ¿Han fijado estos tipos que siguen la Cábala? Mucha gente que estudia la Cábala. Yo tengo amigos míos que han querido estudiar Cábala. Y que se ponen una lanita roja aquí. Y que la, no sé, tal cantante eh, estudia la Cábala, esta, la Madonna. ¿Se acuerdan de eso? Son cosas que usan los números, usan la astrología. Pero la Cábala franquista, que le ordenó el financista de los Illuminati, usar la Cábala franquista o Cábala de Frank, va más allá que usar números y días especiales de la luna hace un llamamiento a los demonios a seres incorpóreos sí, estos es mismos que Harari, este gran filósofo de la élite dice que van a gobernar en 100 años más no sabe lo que estoy hablando yo, no ha visto mis videos para atrás del filósofo Harari, búsquelo vivo en un mundo raro de verdad extraño si no es natural que la gente esté llevando a sus hijos para que hagan experimentos no es natural que la gente esté eh, respirando sus propias heces durante dos años, incluso viviendo al lado de las montañas, en plenas montañas al lado del mar no es normal que haya una guerra en Ucrania y no suban los precios de todas las cosas hubo una guerra en Afganistán y no nos subieron los precios, fue una guerra más larga y lo que pasó en Siria ahí sí había petróleo para todo y qué decir de la guerra en Irak ¿Y la guerra de Vietnam? ¿Nos tenían que subir los precios a todos? Esto es un circo. Como dijo otro demonizado de la historia, no el del bigotito, el de la mano acá, ¿se acuerdan Napoleón? Dijo, todo esto que les cuentan son mentiras acordadas. Bien. Mayer Amchel Rocha, el dueño de la banca, lo financió, le encargó usar la cábala franquista. O sea, únanse demonios de verdad, empiecen a hacer esos ritos que hacían nuestros ancestros. Que los hacían usar demonios como aliados malos espíritus la meta de la cábala de Franks, porque tienen una meta también la gente que sigue estos demonios tienen una meta, tienen un fin no es usarlo para ver qué pasa no es usarlo para enriquecerse no, 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 esto va más allá la meta del franquismo era que los elegidos gobernaran el planeta ¿Quiénes son los elegidos? ¿No sabe quiénes son los elegidos todavía? ¿Se acuerda a quiénes se enfrentó Jesús? Esos son los elegidos. Adam Whitechap fue educado en un monasterio jesuita. Por eso usaba eh, los mismos preceptos, la misma forma que los jesuitas. Pero en 1776 se formaron los Illuminati. Pero en 1773, mil días antes, tres años antes el Papa Clemente, Clemente XIV, disolvió la orden. Y él, que había sido jesuita, había dejado la orden. Como que sabía que algo iba a pasar. <coughs> nueve años después, en 1785, los Illuminati también fueron prohibidos en todo el mundo. Alcanzaron a obrar nueve años, ¿m? abiertamente, lo que se sabe ahora es que actúan encubiertamente, salieron del, de las noticias, se mostraron como los perseguidos, que se dio, pero siguen actuando igual. ¿Cuáles eran los consejos que dio esta orden a los suyos? Que hay registros escritos hasta el día de hoy y todo eso. Consejos de Adam Weichau, financiado por la banca que gobierna su, su país y el mío, y que financia los Partidos políticos de izquierda y de centro y de derecha de su país y del mío. La misma gente que nos gobierna ahora son los mismos que aconsejaron esto en esa época. Conságrense al arte del engaño, espiando a los otros y detectando sus más profundos pensamientos. Whitechap también tuvo una policía secreta para denunciar a la gente entre ellos, igual que la Checa de la Unión Soviética. Los Illuminati permearon la masonería. En la masonería donde habían viejitos buenos como Benjamin Franklin que se iba haciendo experimentos con los rayos y la música. Llegaron estos tipos, estos tipos que necesitaban esa infraestructura que está en todo el planeta, no voy a entender, para llegar a todo el mundo rápidamente. Los Illuminati permearon la masonería. Y el 5 de diciembre de 1784, le pidieron a Wolfgang, Amadeus, Mozart, el músico más extraordinario de todo el mundo, ese que tocaba el piano así al revés, acostado, así. Shh. Le pidieron que ingresara a la masonería. Mozart se unió el 14 de diciembre, nueve días después, a la logia Caridad. Y también perteneció a la logia Concordia, lo que es raro, siempre pertenece a una logia y Mozart se puso a componer música para ellos, en el 1784. Pero en 1785, los Illuminati fueron prohibidos en Viena y obligados a irse de las logias, los descubrieron. Había gente dentro de las masonerías que, que llevaban como una agenda propia. Había un complot dentro de la masonería, y Mozart, que era un hombre libre, libre pensador, libre en la ejecución del instrumento, un hombre totalmente libre, dijo, voy a contarle al mundo esto que está pasando, porque esta gente a la que me uní controlan todo el mundo. Esta gente a la que me uní se han unido todas las realezas de todo el mundo. Esta gente a la que me uní están todos los banqueros del mundo. De aquí se gobierna el mundo y se va a gobernar el mundo, cada vez peor. Los voy a denunciar. Y Mozart compuso una obra que se llama si alguien me dice cómo se llama, les voy a mandar un regalo. Que me escriban ahí. Bueno, se llama La Flauta Mágica. Mozart quiso mostrar el complot dentro de la Masonería y la conspiración dentro de la Masonería y compuso La Flauta Mágica en 1791. Luego de eso, ese mismo año, cuando compuso La Flauta Mágica, a los 36 años, murió envenenado en diciembre el 5 de diciembre en fin un mismo 5 de diciembre lo invitaban a participar en 1784 y un mismo 5 de diciembre en 1791 Siete años después lo obligaron a salir lo envenenaron 5 de diciembre sus amigos masones no quisieron hacer la autopsia se sabría que lo envenenaron y se lo llevaron a una fosa común y lo cubrieron con cal ¿sabe lo que hace la cal en los cuerpos? los disuelve totalmente, no queda nada ahora Mozart compuso esa obra con la música y la idea y todo pero no compuso la letra en 1791, un gran aliado de él y que sabía todo lo que estaba pasando, y de estos complots en que aparentemente la iglesia y la masonería eran enemigos, pero realmente eran amigos en las élites, no en las bases. Un gran amigo compuso toda la letra de, de la obra La Flauta Mágica. Se llamaba Johann Emanuel Chicareder. Chicareder. Johann Emanuel. El autor del texto de la obra. Lo llevaron, ¿dónde? A un asilo de locos. Lo tuvieron 22 años encadenado a una cama. 22 años encadenado en un asilo de locos. Por haber escrito la flauta mágica. Murió en 1812. Sí, la época que, que Tchaikovsky componía la 1812 de Napoleón. En honor a Napoleón. Amaba a la gente a Napoleón, después lo odiaban. Ojo con los demonizados de la historia, hay algo interesante ahí. ¿no? Les queda claro, así partió esto. Y esas logias masónicas, y esas iglesias, y esos partidos políticos nos gobiernan hasta ahora. Hay gente re buena en esas logias, hay gente re buena en los partidos políticos, de izquierda y derecha hay gente buena. Hay gente re buena en todos lados, pero los que manejan no. Son los mismos que están aquí haciendo la constitución de Chile, que quieren hacer las constituciones de otros países del mundo, y que son financiados por ONG internacionales, están todos verdes y ecologistas, todos en pro del planeta. Claro, la mayoría de la gente, la masa, no va a entender nada. Va a seguir dividiéndose entre izquierda y derecha, ya se dividen por, por equipos de fútbol, imagínense lo que va a pasar con cosas más importantes. Pero aquí ya vemos algunas personas que le estamos contando lo que está pasando eso fue lo que pasó, queridos amigos. Así partió todo. ¿Qué pasó después de eso? Les voy a contar un breve resumen de la historia de Rus, Ras, Rusia. Que hasta el día de hoy, el número uno en ruso se llama Odín. Porque fue formado por vikingos. Había gente de la estepa, pero habían vikingos también. Habían gente que quedaron ahí del imperio tártaro antiguo, que también hay una historia importante ahí. En fin, en el siglo VIII, la gente en Rusia, bien eslavo, solicitan a un príncipe que los dirija, a los varegos o a los rotsi. Varegos significa los remeros, porque llegaban allá en su barco de serpiente, como los que llegaban acá a América. Los varegos, rotsi, remeros, también conocidos como ras. Dijeron, ¿saben qué? Necesitamos una persona educada, educada. Un príncipe que nos dirige. Así que, así partió esto. Trajeron de la realeza vikinga para que los lo ordenaran. Para que ordenaran una ciudad ya no, no aldea separada. En el año 990, el príncipe Vladimiro se hizo bautizar. Se hizo bautizar porque no era bautizado. Y se casó con la bizantina Ana y decretó que todos fueran cristianos. ...en el año 990. ¿Y de ahí qué pasó? Dijeron, vamos a hacer una super ciudad. Trajeron arquitectos desde Grecia... ...construyeron en Kiev... ...Kiev... ...la capital de Ucrania... ...la primera iglesia... ...la misma que ahora está en guerra... ...con Rusia... ...ojo con eso. Luego fueron invadidos por los mongoles... ...bajo Genghis Khan luego su nieto Batucán también lo invadió luego recuperaron su libertad siglos después bajo Iván III y de nuevo trajeron desde Italia a constructores y artistas a construir palacios e iglesias. Iván IV, llamado el terrible llevó más constructores y expertos desde Holanda a construir puertos el puerto del arcángel explotar la minería y hacer mapas Después vino Pedro I, educado en el barrio alemán de Rusia. Fue a Europa y contrató a 900 técnicos. E hizo, el sabio, hizo al sabio científico Leibniz, consejero imperial, Leibniz, el de la ley de los gases y las presiones. Lo hizo su consejero del imperio y fundó su academia de ciencia. Hasta ingleses. Y sus barcos los ayudaron cuando los turcos quisieron invadirlo, por ahí por el año 1770. Suizos llevaron la ganadería a Rusia y llevaron los queso y la leche. Y el alemán Ludwig Schoelser trazó el plan escolar. Arquitectos italianos, alemanes e ingleses siguieron construyendo palacios, puertos y planos de las ciudades. En el siglo XIX vino la invasión napoleónica Y más de 300 oficiales prusianos, alemanes, les van a ayudar. Y de ahí el zar Alejandro I le escribe al general Poole dándole las gracias por sal salvarlo. Alemanes comienzan a hacer el tren y luego se unen norteamericanos a ayudarlo. Luego se descubre petróleo y los suecos le ayudan. Y resulta que Rusia que empezó siendo unas aldeas en el año 290 ya en el 1800, oye, tiene hasta petróleo. No pueden ser como los árabes saudí, como los tejanos. En 1917 los permean esta gente, Illuminati, de las logias y todo eso. Y matan al zar. Asesinaron a millones de personas de hambre. Instauraron lo que se llama el sistema comunista. Bien. Este imperio soviético se estableció el, a las 14.04, el 8 de noviembre de 1917. Justo a esa hora. Para los astrólogos, el sol entraba en escorpio. Los ideales del bolchevismo, que era esta gente que llegó ahí a, a asesinar y a hacerse cargo de todo, en muchos puntos son consonantes con los ideales más puros del judaísmo. Eso lo dicen las crónicas judías del 4 de abril de 1919. Usaron, tal como habían usado antes, todo esto de que venían de los jesuitas, aquí sacaron de estas otras corrientes, esto va a funcionar. La brutalidad del régimen soviético está bien documentada y sus orígenes, como los expongo, son ocultados. Ronald Reagan dijo que este ocultamiento es una forma de falsedad. Oye, ¿por qué no contamos que el origen de, de esta revolución? La mayoría de la revolución soviética no fueron soviéticos. Eran todos gentes descendientes de estos pueblos elegidos, que incluso se cambiaron en nombre y asesinaron a los verdaderos líderes cuando Ronald Reagan dijo esto después de eso lo balearon no es que le querían balear, lo querían asesinar es interesante esto Adam Weichau fundó a los Illuminati el movimiento socialista en el pueblo bávaro vino después de esto la gente que fue expulsada como Illuminati Volvieron después, 30 años después, las mismas personas, formando un partido político que se llama Socialismo. Hay gente rebuena socialista, tengo amigos socialistas, pero hay gente terrible socialista. Aquí tomaron preso tres jueces socialistas, miembros de la masonería, porque eran aliados de los narcotraficantes. Hay gente terrible entre los socialistas que se unieron a capitales españoles y se apoderaron de todas las carreteras de mi país. Y son socios. Hay gente terrible entre ellos que ha estado mintiendo y robando y que no les interesa que Chile siga siendo una colonia. Siendo mayoría ahora en esta cuestión de la nueva constitución, no, no quieren que las riquezas sean de la nación. No quieren dejar de pagarle el sueldo a los expresidentes socialistas. Son millones de pesos, fueron presidentes cuatro años. Hay que pagarle decenas y decenas y decenas de millones de dólares porque fueron presidentes cuatro años. Los socialistas es una cara para engañar a la gente imbécil de las masas, que cree, ¡ay, son nuestros salvadores! Ellos están con el pueblo. No, no están con el pueblo, son parte de las élites, la élite de los banqueros. Es interesante lo que, no, esta idea que el comunismo, la forma más sangrienta y más terrible, la forma de pasar del capitalismo, al supercapitalismo. Supercapitalismo. La concentración de capital en China ahora es tan grande que es el país más rico del mundo. ¿A costa de qué? De asesinar, asesinar, asesinar en tiempos de paz a más de 100 millones de propios chinos y tener como esclavo a la gran cantidad de la población china. Las promesas del comunismo, de las tierras, repartir la libertad, no existen. No existen, nunca existieron. Es un engaño de los banqueros para instaurar un gobierno mundial. Gobierno mundial que no ha dejado de avanzar. Por eso hoy día, entre el 22 y el 26 de este mes, o sea, entre mañana y el viernes, se firma en Suiza que todos los países del mundo le entregan a la Organización Mundial de la Salud la administración no solo de la salud, no solo de la salud, sino de todo lo que existe biológico. Este es laurel, el laurel mágico de los antiguos, el laurel de Plutarco, de los oráculos de Delfo. Todas las plantas que existen, incluido este laurel, toda la administración de todo lo agropecuario, qué animales hay que cultivar, qué criar, cómo hacerlo o no hacerlo, se lo entregamos a ellos. Gobiernos que van más allá de nuestras constituciones Curiosamente los que dirigen esta organización mundial Son miembros del Partido Comunista Gente como Trump dijo Yo no voy a financiar nunca más la organización mundial El único en el planeta que dijo Yo no me voy a hacer que mi país sea esclavo de ello Es el presidente de Brasil Ah, pero es de derecha entonces Y fue militar entonces, mmm, me suena mal La gente ya dejó de pensar creen que en su bando están los buenos, y en el otro bando están los malos. En todos los bandos están los malos, en la dirigencia. Y en todos los bandos están los buenos, en las bases. Si se lo digo en fácil, así es. Toda la iglesia en sus bases es gente buena. Y en sus cúspides hay gente que los controla. Eso está pasando hoy día. Por eso se les quise leer esto, lo que está sucediendo. Ellos forman también las contrarrevoluciones... El otro día hablaba una persona que decía que a él lo habían acusado de ser un masón encubierto. Un, un español, un filósofo español. Y dije, ¡wow! A mí, a mí me dijeron lo mismo en mi país. Gente mal educada, gente muy baja, ralea. Y dijo, esa es la mejor forma de descubrirlo. Esa gente que puede mentir de usted públicamente, ellos son las cabezas visibles de estos movimientos malditos que vienen controlados ...por los banqueros que vienen controlados con esta gente que hizo ese pacto con ese demonio... ...en esta religión abrámida, en Caldea, hace 3.600 años atrás, para los que vieron mi video anterior... ...eso es lo que está pasando hoy día. Es la misma filosofía que viene viaj viajando, se dividió en izquierda y derecha... ...en la falsa revolución francesa para atrapar y dividir a la gente... ...y ahora están cambiando hasta nuestras constituciones para que un gobierno mundial disfrazado en este momento de, no sé, la Organización Mundial de la Salud, que la UNESCO, que la FAO, controlen nuestros países. Antes de esto, como dijo el creador de la Unión Europea y de su bandera, el señor Calergi, querían mezclar a todas las razas, producir grandes eh, migraciones de personas para que se mezclen bien, porque habían estudios que ya hablaban desde hasta Salvador Allende Gozan, el presidente chileno, dio su tesis de eso, tal cual, como uno puede potenciar rasgos intelectuales o genéticos en las personas, como la familia de Bach, por ejemplo, que todos son músicos, así también las personas cuando se mezclan mucho arbitrariamente producen un coeficiente intelectual más bajo, lo dicen los expertos. Por eso en la élite se casan entre ellos. Por eso los libros sagrados de ellos dicen que si se casan con una de nuestras mujeres es como si se casaran con una prostituta resumiendo, ellas se mantienen aislados ellas se mantienen hasta su raza la mantienen protegida mientras que caos gobernante en el mundo mentiras para invadir la tierra ¿Qué tiene que ver una guerra en Ucrania con que nos suban el precio tres veces del pan que nos suban al doble el precio de la, de la gasolina de la benzina, la parafina aquí el queroseno es más caro que la benzina ¿por qué? ¿Mm? si antes hubieron guerras peores y no nos subió el costo de la vida acá ...porque ellos controlan todo... ...buscan justificaciones para la gente común... Porque, ah, ya subieron las cosas porque hay una guerra en Ucrania... ...en Ucrania hubieran cosas terribles... ...y no nos afectó nada acá... ...les dejé una película... ...el trailer para que la busquen... ...no la van a encontrar en Netflix... ...no la van a encontrar en Disney... ...la van a encontrar en los sitios alternativos... ...como Cuevan y todo eso... ...donde muestran la, los verdaderos genocidios... Los verdaderos malditos de este mundo, financiados por los banqueros de este mundo, parte de esa gente que combatió hasta el propio Jesús, miembros de estos clubes exclusivos que el propio John Fitzgerald Kennedy denunció, y ahí están, nos controlan ahora. Acá en mi país la gente ve, oh mire esta gente con ropa no sé, de, de los mapuches y ah, todo, el pueblo, son todos títeres. Son todos títeres. Los gobiernos de este mundo, desde otros países, son los que están actuando. Es como lo que les mencioné recién. Mi amistad de Argentina. Un informe y todo con fotos. Oye, ustedes, Fuerza Aérea Argentina, ¿qué mierda es esto que está en el cielo? Mejor no se metan ahí porque las personas que se metieron ahí están muertas. Lo único que te puedo decir, dijeron, es que esto viene de un gobierno más allá de nuestro gobierno. Es algo supranacional Y si lo hablan, se mueren. Así. Así están las cosas. Bien, les dedico esa película. Les dedico la flauta mágica. Les dedico el pensar. De verdad, en las bases de todos los movimientos hay gente buena. Hay gente buena en toda la iglesia. Hay gente buena en el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, ciertamente al cual pertenezco. Entre la gente atea hay gente buena. Hay gente buenísima y muy inteligente en la izquierda acá hay gente maravillosa en la izquierda como Gabriel Salazar, el historiador como el tío Valentín Trujillo, el pianista de Don Francisco, el de la tele hay gente maravillosa, pero hay gente letal lo mismo en la derecha, hay gente súper buena que crea riqueza, que crea empleo, que son gente buena, noble, de verdad pero hay gente letal también aprendamos a separar a las personas de los gobiernos, a las personas de las ideologías y entender que todo lo que está pasando ahora obedece un plan. Se los conté este plan desde el primero de mayo de 1776. Pero esto viene desde antes, desde que un tipo que se llama Abraham se le apareció algo. Y según los que estudian religiones comparadas, era un demonio de los volcanes al que se enfrentó Jesús. Bien, ahí mi resumen. Se los di a esta hora con todo el sol para que no los altere cuando se vayan a dormir. Igual el tema es denso, pero esto es para adultos. Bien, nos vemos. Chau. Ah, hice un resumen de todo esto y más en mi libro Bitácora del Sur. Son más de 700 páginas con notas interesantes. Los que quieran adquirirlo, solamente escríbanme a freireramon.com Y la película de cómo asesinaron de hambre a millones de personas en Ucrania se llama Cosecha Amarga. Cuidado, hay otra película de Cosecha Amarga que es otra cosa. Cosecha amarga. busquen el trailer, lo dejé aquí en todas mis páginas y después vayan a la película, veanla. Nos vemos, chau.